0: Hello, what's up you guys? Welcome to Inglês Without Podcast, the podcast that will help you to learn English in a fast, effective, chronological and logical way. I am your host and teacher Jader Leles, but you can call me Teacher J. And today we're gonna be talking about English with music again, okay? So let's go. Hello, what's up you guys? Bem-vindos ao Inglês Without Podcast. Eu sou o seu professor o Jader Leles, mas você pode me chamar de Teacher J. E no episódio de hoje a gente vai analisar outra música em inglês. Esse é o segundo segundo episódio dessa série de inglês com músicas o primeiro episódio foi um baita sucesso, as pessoas gostaram bastante vários comentários no Instagram, algumas pessoas não curtiram, mas como a maioria gostou por que não né, hoje a gente vai analisar uma música que é a Grenades do Bruno Mars que tem tudo a ver com a aula que a gente teve essa semana na terça-feira aí de Wood, a música foi até escolhida por isso mesmo, porque tem bastante conteúdo do que porque tem bastante do conteúdo que a gente aprendeu essa semana, então analisaremos essa canção no episódio de hoje então fica preparado aí, pega um papel e caneta porque vai ter bastante vocabulário, bastante informação nova and without further ado, let's get started! Hello People! Vamos começar então a análise da música do Bruno Mars, a música Grenade, foi uma das primeiras que fez sucesso do Bruno Mars, uma música maravilhosa e curiosidade, ele não queria colocar essa música, ele não queria gravar essa música e pôr no CD, a mãe dele que falou que gostava bastante da música e no final acabou indo pro CD e é uma música sensacional e o Bruno Mars é um artista maravilhoso um dos meus favoritos, um dos melhores do mundo, com toda certeza, o cara é fera e eu tô muito orgulhoso de trazer ele aqui no podcast, já trouxe o Ed Sheeran que é outra inspiração, que é outro cara que eu curto bastante também, agora é a vez do Bruno Mars, ok? Então quais serão as regras pra vocês tirarem bom proveito desse episódio? É, eu vou fazer algumas alterações em relação ao primeiro inglês com música que nós tivemos, que lá como foi eu não passei a música no começo, eu fui analisando frase a frase e traduzindo, foi isso. Hoje eu vou passar a música no começo, tá? Se você não quer ouvir a música pula aí, mas eu acho interessante vocês ouvirem a música, porque é a primeira vez que vocês ouvirem, eu quero ver quanto que vocês entendem. Então ouve a música aí eu vou cortar as repetições, se tiver alguma repetição Vou cortar, mas eu vou colocar a música inteira com toda a letra cantada pra ver o que vocês entendem. Depois de ouvirem a música a gente vai analisar linha a linha, frase a frase, e aí no final de cada estrofe eu vou tocar a estrofe de novo, tá? Então, tipo assim, a gente analisou a primeira estrofe, todos os vocabulários, a gente vai ouvir essa primeira estrofe completa pra vocês verem na prática. E lá no final a gente vai ouvir a música inteira de novo. Então vai ficar um pouco grande esse episódio, mas se você curte música, se você quer aprender vocabulário, se você quer ver o Woods na prática, fica aí que vai ser um episódio bastante valioso pra vocês. Beleza? Então pra começar vamos ouvir a música aí.
1: Easy come, easy go. That's just how you live. All oh, take 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 it all but you never give. Shoulda known you was trouble from the first kiss had your eyes wide open. Why were they open? Uh. I'm
0: É isso galera, a música bem legal do Bruno Mars, né? Bem bacana. Agora vamos começar a análise. Na primeira linha, a primeira frase da música já é uma expressão, e eu adoro expressões. Pra quem não sabe, eu tenho uma página no Instagram só de expressões de inglês, que chama Pra Inglês Ver, se você não segue a gente ainda. Corre lá que tem bastante expressão, todos os dias tem vídeo, e é isso aí. Inclusive, essa frase já foi abordada em algum dos vídeos que, que nós tivemos lá, que é a frase Easy Come, Easy Go. Easy come. Easy significa fácil em inglês. Pra quem joga videogame é fácil, né? A gente já viu esse, esses levels easy aí o tempo todo. Easy é fácil. Come. Come é vir. Come. Come. Ah, Titi, mas como que escreve a palavra? Você nunca fala como escreve a palavra, como que eu vou saber como escreve? Ué, aí não, hein? Isso é verdade, meu querido amigo. Eu quase nunca falo a como escreve a palavra, porque é, é proposital. Eu não falo de propósito. O objetivo do podcast aqui é que vocês acostumarem se com os sons do inglês, né? Não com a escrita. Eu sou contra a escrita do inglês no começo do aprendizado. Eu acho que essa atrapalha. Por quê? Porque, por exemplo, se você. Vamos pegar a palavra ilha, por exemplo. A palavra ilha, todo mundo. Já já viu essa palavra? Com toda certeza, porque é uma palavra bem recorrente no cotidiano brasileiro. Não sei por que, mas é. A palavra Ilha se escreve I S L A N D. I S L A N D. E todo mundo chama de Island, né? Island, as Island. Quando a pronúncia verdadeira é Island, Island. Então a diferença. Island 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 Esse S é mudo Não se escreve o S E o inglês Não é uma língua que você consegue ler E identificar exatamente como se pronuncia a palavra Porque é muito irregular Não tem um padrão Não é como o português e o italiano, por exemplo Que a maioria das coisas O que a gente lê é o que se fala Em inglês, não Por isso que eu acho que a escrita tem que ser um passo depois Primeiro a gente tem que se acostumar a ouvir muito bem Pra então a gente conseguir falar muito bem É o orgânico da vida, né? Primeiro a gente aprende a ouvir bastante Quando beber Depois a gente começa a falar o, um, um grande problema de adultos é a gente querer. A gente querer entender. É a gente querer decifrar tudo, a gente querer saber por que que tá escrito, por que que tem um S só, por que que tem dois S, por que que tal letra é muda, não importa no momento. O mais importante a princípio, galera, é vocês aprend... abrirem os ouvidos para vocês conseguirem entender o que tá sendo dito. Tanto que eu não recomendo vocês verem séries com legenda em inglês, por exemplo, porque eu acho que vocês vão se focar demais na leitura e vão deixar o ouvido um pouco de lado. O ouvido importa mais, tá? O ouvido importa mais. Isso aí. Desculpa a viagem aí, vamos começar. Easy come, easy go significa o que vem fácil vai fácil. Literalmente é fácil vem, fácil vai. Mas essa ideia de o que o que vem fácil vai fácil, né? Por exemplo, a uh, uh, o John ganhou na loteria. John won the lottery. E aí dois meses depois alguém pergunta: "E aí, John, tem bastante dinheiro da loteria ainda?" Ele fala: "Não, man, I spent everything. You know, easy curve, easy go. Eu gastei tudo. O que vem fácil vai fácil. E yeah? vamos lá, próxima frase. That's
1: just how you live.
0: That's just how you live, that's just how you live. Aqui tem várias palavras, ele, ele cantou bem fluido, então ficou tipo that's just how you live. Mas as palavras são that's just how you live. Esse just, vamos tirar ele por enquanto pra tradução fazer mais sentido. That's how you live. That's a gente já viu aqui no podcast algumas vezes, significa isso é. Só que that's how é como se fosse o é assim que... Por exemplo, digamos que alguém tá, tá fazendo café com um coador, coadora. Alguém fala, putz, que coisa de velho fazer café com um coadora. Você pode falar, man, that's how you have to prepare coffee. É assim que você tem que preparar café. That's how é assim que, né? Aqui na frase é, that's how you live. É assim que você vive. Esse é o modo de viver, né? Mas e o just que você falou? O just, ele só entra para dar um pouco mais de ênfase. Por exemplo, o logo da Nike é, do it, do it, faça. Tem o Just Do It, significa não considere nada além de fazer, apenas faça. Just Do It. That's just how you live, é só assim que você vive, é seu modo de viver é exatamente esse. Então esse Just passa a ideia de que é exatamente isso. Faz sentido? É uma palavra que eu acho um pouco difícil de traduzir a ideia em português. Geralmente quando ela aparece eu simplesmente ignoro, porque sem ela faria sentido também. É assim que você vive. Ah, ele falou take três vezes. Take, take, take it all, but you never give. O que, que é take it all? Aqui ele omitiu o sujeito. Aliás, vale ressaltar outra viagem minha aqui. Que músicas em inglês, geralmente eles não respeitam muito gramática. O Bruno Mars, inclusive o Bruno Mars que é um ótimo escritor. Às vezes a gramática é desrespeitada, entre aspas, pra caber na rima. Então, take it all, but you never give. Take it all, ele tá omitindo o sujeito, que seria ela, né? Como ele tá cantando direto para ela. You take it all. You take it all significa você tira tudo. Você leva tudo. Take it all. You take it all, você leva tudo. But you never give. But you never give. Mas você nunca dá. O que, que ele quis dizer aqui? Você leva tudo, mas você nunca dá. Take it all, but you never give. Should ele fala have known, have known you was trouble from the first kiss. Esse have known aqui é uma palavra, na verdade é uma frase bem grande. É I should have known I should have known. Eu deveria saber. Ou, é, eu deveria saber, é essa a tradução. Esse ré do have fica contraído, fica should've, should have, should have, should have. E o I também cai, né? Não precisa do, cai, do I porque ele omitiu o sujeito na frase anterior e tá omitindo nessa também. Should have known. Eu deveria saber. Ah, então, digamos que... Vou falar outra frase para vocês entenderem como que se usa esse should have known na prática. É... I should have known that uh, nothing in life is for free. I should have known that nothing in life is for free. Eu deveria saber que nada na vida é grátis, né? Então, não importa como é escrito, não importa quantas palavras tem... Acostume-se com som, should have known, é sempre deveria saber. E aí depende do sujeito. I should have known, you should have known, he should have known, e assim por diante. Beleza? Should have known. You was trouble. You was trouble. Que você era problema. A gente já viu trouble em algum episódio aqui. Trouble, problema. Aqui a gramática está errada, né? Na, o, o correto seria, I should have known you were trouble. Porque were é o passado do ar, né? Por exemplo... Ah, you are a doctor. Você é médico. You were a doctor. Você era médico. Aqui ele usou you was trouble. É engraçado isso, né? Porque a gente espera a perfeição de cantores nativos americanos ou ingleses, né? Mas em gramática de música eles sempre dão umas burladas pra caber na rima e tá tudo bem. Ninguém julga isso. Ninguém fala, putz, que burro, errou a gramática. Tanto faz. Passou a ideia, tá ótimo. Então, I should have known you were you was trouble. Eu devia saber que você era problema.
1: From the first kiss. From
0: the first kiss. From the first kiss. Tirando kiss, que é beijo, a gente já viu todas as outras palavras dessa frase. From the first kiss é do primeiro beijo. Lembra que esse from é sempre de origem, né? Lembra? Where are you from? De onde você é? From é sempre a origem de algo. Então, aqui ele tá falando que ele deveria saber que ela era problema, que, que ela seria um problema desde o primeiro beijo. Por quê? Agora ele vai explicar. Had your eyes wide open. Why were they open? Had your eyes wide open. Então, vamos tirar a palavra wide da frase. Aí vai ficar had your eyes open. Aqui, de novo, ele omitiu o sujeito. Lembrando que, em inglês, você não pode emitir o sujeito na hora de falar. Em português, pode falar trabalho com educação. Trabalha com educação. Não precisa falar o eu, porque o verbo conjugado trabalho já te diz quem é o sujeito. Trabalho, quem trabalha, o eu trabalho. Trabalhamos, quem trabalhamos, nós trabalhamos. Trabalham, quem trabalham, eles trabalham. Mas, em inglês, todas as situações seriam work. E é como você vai saber se é I work, you work, he work, she works, Enfim, não dá pra saber. Por isso que não pode ocultar sujeito em inglês. Aqui ele tá ocultando só pra caber na narrativa, né? Então, a frase anterior ele falou... Eu deveria saber que você era problema desde o primeiro beijo. Porque you had your eyes open. Você tava com seus olhos abertos. Literalmente significa você tinha seus olhos abertos. E aí, incluindo a palavra wide, que veio antes do open... Wide é pra dar uma amplitude... Wide significa largo, extenso, né? Tanto que as TVs, é, tem algumas modalidades de TV que a gente chama de widescreen. Que é a tela larga. Então, you had your eyes wide open. Você tinha seus olhos, os seus olhos estavam amplamente abertos. Estavam abertões, right? E aí depois ele pergunta, why were they open? Why were they open? Why? Por quê? Were. They, eles estavam open, abertos. Why were they open? Porque eles estavam abertos. Right? Então, <risos> uma revisão rápida da primeira estrofe. Easy come, easy go. Fácil veio, fácil foi. That's just how you live. É assim que você vive. É só assim que você vive. Take, take it all, but you never give. Você pega tudo, você leva tudo, mas você nunca dá. Should have known you was trouble from the first kiss. Deveria saber que você era problema, que você era problemática desde o primeiro beijo. Had your eyes wide open. Why were they open? Seus olhos estavam totalmente abertos. Por que, que eles estavam abertos? Agora vamos ouvir a primeira estrofe de novo. Easy
1: come, easy go. That's just how you live. All oh, take, take, take it all. But you never give. Should have known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open.
0: Why they open? Gave you all I had And you tossed it in the trash Vamos lá, bastante coisa aqui hein? Uh,
1: Gave you all I had And you it in the trash
0: you tossed it in the trash You did Gave you Aqui, de novo ele ocultou o sujeito Mas dá pra saber pelo contexto Que é I gave you, né I gave you all I had Literalmente, eu te dei I gave you, gave é o passado do verbo give I gave you all I had, all, então all, O, L, L, significa tudo, então I gave you, eu te dei, all I had, had já vimos no podcast um milhão de vezes, que significa ter no passado, passado do have, né, te dei tudo que eu tinha, and you tossed it in the trash, You tossed it, you tossed it. Toss in the trash é uma frase que significa jogar no lixo. Toss in the trash. O passado de toss, toss é um passado regular. E a pronúncia, a escrita primeira é T-O-S-S-E-D, né? T-O-S-S-E-D. Só que a pronúncia do E-D é com som de T, é tossed, tossed. Não é tossed, tossed" é tossed, tossed. Se você quiser saber certinho como pronunciar os verbos regulares no passado, ouça nosso episódio, que nós já fizemos um episódio sobre isso, lá no episódio 47, o passado regular em inglês. Então, o passado de toss é tossed. E aí ele fala, you tossed it. It é o quê? É o, é o objeto da coisa, né? Eu te dei tudo que eu tinha, você jogou isso, you tossed it, in the trash. No lixo. You tossed in the trash, you did, you did. You did é um intensificador. Ele só tá dizendo, ele só tá dizendo, tá sendo enfático falando que que ela realmente fez isso. Você jogou ele no lixo. Você jogou. You, you did. Próximo.
1: To give,
0: to give me all your love is all I ever asked. To give me all your love is all I ever asked. To give me me dar all your love, todo, já vimos all agora há pouco, all your love, todo o seu amor, is all, é tudo, ó, todas as palavras estamos repetindo, né, all de novo, I ever asked, esse ever nesse sentido, pessoal, significa alguma vez, é, é, por exemplo, se você pergunta assim, have you ever traveled to the United States? Você já, alguma vez, viajou para os Estados Unidos? Esse ever dá um sentido de que alguma, alguma vez já foi dita... Que alguma vez essa coisa já foi dita. Então, all I ever asked é tudo que uma vez eu te pedi. É tudo que eu pedi uma vez, né? Me dar todo o seu amor é tudo que eu pedi para você. É tudo que uma vez eu pedi para você, né? Próximo. What you don't understand is a esse A acaba e aí começa o refrão. Então vamos revisar essa segunda estrofe aqui. Vamos lá. Ah, então só falta traduzir a última frase, né? What you don't understand is. <coughs> What you don't understand is o que você não entende é. Daqui a pouco ele vai falar o que ela não entende. Então vamos para a segunda estrofe de novo. Gave you all I had and you tossed it in the trash. Eu te dei tudo que eu tinha e você jogou isso no lixo. You tossed it in the trash, yes you did. Você jogou ele no lixo. Você fez isso. To give me all your love is all I ever asked. Me dar todo o seu amor é tudo que eu sempre pedi para você. 'Cause what you don't understand is. Porque é o que você não entende é. Oh, Agora vai chegar o refrão, que vai usar bastante would, que a gente viu aí na aula de terça-feira, na aula passada. Se você não ouviu o que é o would, volta aí nesse episódio, episódio anterior, e ouça primeiro, tá? Porque o would tem algumas explicaçõezinhas interessantes, tá? Então, vamos lá. Vocês lembram que na última aula a gente comentou que o would contraído fica só o apóstrofo d, né? Então, por exemplo, I would contraído fica I'd. I'd. E é exatamente o que começa a primeira frase. I'd catch a grenade for you. I'd catch a grenade for you. Mas tem um detalhe, ouça ele cantando novamente. I'd catch, I'd catch a grenade for you. For you? For you? Que palavra é Você Não conversa a palavra em inglês? For you? Pois é, cara, for you é o for you. Say what? Pois é, cara, isso aí acontece bastante, tá? O you, às vezes no final de frase, pra ele ficar com um pouco mais de ritmo, pra ele ficar um pouco mais descolado, assim eu diria, o you vira yeah, yeah. É muito normal a gente ouvir ao invés de for you, pra você, for yeah, for yeah, for yeah, for yeah, pra você, for yeah, yeah. Em português é estranho, né? A gente falar. Ah, eu acho que seria o equivalente ao nosso C do português. C a contração de você. Está louco, mano. Você tá louco, você está louco, você tá louco, você tá louco. Você está louco, você está louco, tá louco, tá louco. É assim, é um som que não, não é muito parecido com você, né? Você está louco, tá louco, você está louco. Você está louco, você está louco. Mas acontece, é, são contrações naturais da língua. Então, esse for you, yeah, ele vai repetir em todas as frases agora, quase até o final do refrão, esse yeah no final. Que é o you, beleza? Então nessa frase ele fala I'd catch a grenade, for you. Yeah.
1: Inside,
0: I catch a grenade, oh yeah. I'd catch, catch é o verbo pegar, agarrar assim, fechar com a mão, catch, catch I'd catch então seria eu pegaria, grenade, granada é o nome da música né I'd catch a grenade for you, tenta você traduzir essa frase, eu acho que você consegue I'd catch a grenade for you Eu pegaria uma granada por você, ó oh, o oh, amor do cara hein o cara realmente gosta da mina. Começou uma obra aqui do lado. Great. Bem na hora do podcast, né? Por isso eu acho que gravar de madrugada, tipo 4, 5 da manhã. Esse é o horário que os podcasts são gravados. Só que eu não ia conseguir entregar se eu tivesse que gravar esse horário essa semana. Então, vamos aí. Vai ser barulhento, mas vamos lá. Próxima frase. Throw my hand on a blade for ya. Throw my hand on a blade for ya. Throw, throw, throw. Essa palavra é bem difícil de pronunciar porque tem um TH no começo, né? Throw. Throw é tipo jogar, jogar, jogar. Throw my hand é tipo eu jogar, jogar minha mão, throw my hand, on a blade. Blade é uma lâmina, geralmente, por exemplo, as espadas têm blade, são lâminas, né? Então ele fala, throw my hand on a blade for you. Jogar minha mão numa lâmina por você. Aqui, o I would está implícito, porque faria todo o sentido ele usar o I would. Ele não usou porque não cabia na, na frase. Então, ele vem na frase anterior. I'd catch a grenade for you. I would... Está implícito, esse é would. I would throw my hand on a blade for you. Próxima frase. I jump in front of a train for ya. I jump in front of a train for ya. Aqui é o seguinte, outra outra coisa interessante de dizer é que às vezes em música, a gente não vai ouvir tudo gramaticalmente correto como a gente gostaria. Por exemplo, I jump, eu pulo in front of a train for ya. É o que ele fala, ele não fala wide I jump. Ouvi de novo aí, ele não fala I'd jump. I jump. É porque o jump, jump, essa letra J, ele começa com o som de D, né? D, jump, jump, jump. Então, esse I'd mas o jump ficou oculto, né? O D sumiu no começo do, da pronúncia do J. Então, fica I jump in front of a train for ya. Mas tem um I'd aí, escondido, ok? Tradução, jump é pular. Você deve conhecer essa palavra. A palavra jump é bem comum em português. Então, I jump in front of a train for ya. Eu pularia na frente de um trem por você. E aí depois ele diz. You know
1: I do anything oh,
0: yeah. you know I do anything, for you. You know I do anything for Aqui aqui de novo. You know. You know, cara, presta atenção, presta atenção. Você tá, tá distraído aí? Ó, volta para cá. Presta atenção aqui no que eu vou dizer agora. You know, aliás, quando eu falo cara, viu, pessoal, é para é homens e mulheres, tá? É um, é um tratamento unissex. Então, you know. You know significa literalmente você sabe, só que essa palavra é muito, muito, muito usada em inglês. Eu desafio qualquer um a assistir dois minutos de uma série e não ouvir o you know. You know é muito famoso, é muito mesmo. Significa você sabe, mas também significa um vício de linguagem. É como se fosse o nosso sabe. Tipo, cara, sabe? É difícil, sabe? Meu, minha família não me entende, sabe? Tipo, mano, não dá, tá dando certo, sabe? Sabe? esse "you know" é usado nesse sentido. Uh, you know, it's not working out, man. You know, my family doesn't understand me. You know, it's complicated. You know, é, é muito usado esse "you know". É tipo, cara, sabe? Entende? 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 É igual entende do Pelé. Entende? You know, é muito famoso. Uma vertente desse "you know" é a frase "you know what I mean". You know what I mean. Eu vou deixar aqui no site marcado um vídeo que eu, que eu tenho lá no para inglês ver, que eu explico certinho esses usos do you know. É bem recorrente e é uma coisa que você vai ouvir com toda a certeza em qualquer interação que você tiver com falantes nativos do inglês. Fechou? Então, you know, I'd do anything for you. I'd, I'd do. I would do, eu faria, né? Contraído fica I'd do. Só que, de novo, o I'd termina com D e o do começa com D. Então, fica um D só. I do, I do anything for you. Eu faria... Anything é qualquer coisa. Eu faria qualquer coisa por você. Beleza, isso foi metade do refrão, só que vamos rever já para não ficar muito grande. Então, até agora ele falou o seguinte. O pré-refrão, a última frase antes do refrão é What you don't understand is... Que você não entende é I'd catch a grenade for you. Eu vou pronunciar mais devagar I'd catch a grenade for you Eu pegaria uma granada por você Throw my hand on a blade for you Jogaria minha mão numa lâmina por você I'd jump in front of a train for you Eu pularia na frente de um trem por você You know I do anything for you Você sabe que eu faria qualquer coisa por você Vamos continuar então pro final do refrão oh, oh, oh. Ah, essa parte é importante O, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o oh. Em português, significa Tô zoando I would go through all this pain. I would go through all this pain. Uau, wow, essa frase é da hora, hein? Então, vamos lá. Primeiro tem uma expressão aqui, é um phrasal verb. É um phrasal verb? É um phrasal verb. Go through. Go through. De novo, assim como throw, que a gente viu lá em cima que é jogar, lançar, through também é uma palavra que começa com esse TH bem acentuado. Through, through. Ah, Titi, mas como que... Ah, para, mano, eu nunca vou usar essa palavra Esse TH é muito difícil, cara Como que eu vou pronunciar esse... Tu, tu, tru? Como que é? É through Não consigo, mano, não... minha língua não funciona Ó, você tem que colocar a língua no dente Coloca a língua no dente assim não não é assim você tem que realmente tirar a língua do dente cara mas você viva não beleza mas não é para você falar com a língua fora do dente você vai fazer o seguinte coloca a língua para fora do dente entre os dois dentes isso agora você não vai fazer nada você só vai soprar sopra isso isso, cara. Aí, tá mudando bem. Agora, às vezes, esse som é juntado com outros sons, né? Por exemplo... Por exemplo, pra você falar banheiro, você tem que falar bathroom. Separa por blocos. Primeiro você fala b, Depois o TH. Que é esse sopro só. E depois room. Bathroom. Aí, garoto. É isso aí. Perfeito. Bathroom. Bathroom. Agora, essa palavra é through. Só que essa daí é direto. É o sopro mais o through no final. Through. Ah, imagina que você tem a língua presa. Pessoa que tem a língua presa fala meio com a, pre com a língua presa, of course. Mas imagina que você tá falando palavras com essa, tipo sapo, sopa, sentar, senhor, se, sábado, se. Sempre com essa língua no dente, é um pouco presa ao dente mesmo. É esse som, é o S, S, S. -s. É o s, -s, -s, S, Beleza? Mas eu concordo, essa palavra é bem difícil de pronunciar, a palavra through. O mais importante agora eu diria é que é vocês entenderem. Throw. É jogar, lançar e through é... Eu não falei o through ainda, né? Aqui a expressão é go through. Go through. Go through significa passar por. Passar por. Por exemplo, I'm going through a divorce. Não, Deus me livre. I'm going through a bad time. Eu estou passando por um momento ruim. I'm going through... I'm going through a lot. Eu estou passando por um monte de coisas ruins, né? I'm going through a lot. Você já deve ter visto essa palavra through. Você já deve ter visto, não. Você já viu a palavra through nos drive through do McDonald's, do Burger King, etc. drive through Só que no drive through eles escrevem through diferente. Mas é essa palavra. Through que é através. Só que go through é passar por alguma coisa. Passar no meio de alguma coisa geralmente ruim. Então, I would go through. Eu iria, eu passaria por all this pain. All of this pain. Pain é dor. Não confundir com caneta que é pen Pen, pen Imagina aí que a caneta tava no seu bolso E era afiada E quando você foi dobrar a perna A caneta te machucou e doeu É uma associação longa, mas funciona A caneta te machucou e causou dor Pen, pen Tem o um som de in no final, pen I would go through all this pain. Eu passaria por toda essa dor Próxima frase <música> Take a bullet straight through my brain. Take a bullet straight straight through my brain. I would take a bullet. Take a bullet. Bullet é o quê? Bala né? Bullet. Tomar uma bala, straight Straight é direto Tem várias traduções pra straight, mas aqui é direto Bem, bem no lugar certeiro Through my brain Através do meu cérebro, a gente viu through agora há pouco Go through que é passar por Aqui é eu tomaria uma bala direto Através do meu cérebro Ele é, tá dizendo que eu tomaria um tiro na cabeça por ela, Olha, que louco <risos> Take a bullet straight through my brain Yes
1: I would for you baby But you won't do the same
0: Yes, I would die for you, baby, but you won't do the same. Wow. Yes, I would die. Die é morrer, é o verbo morrer. Die. I would die, eu morreria for you. Aí ele fala you mesmo, tá? Primeira vez que ele fala you. But you won't do the same. But you. But you é engraçado, parece uma palavra de japonês, né? But you. but you. But you. But you. Mas você. Won? O que, que é esse won, teacher? Won? Uh, eu vou explicar, mas não se atenham tanto a isso, porque a gente não viu ainda o will. Won't é o will not. É o futuro do não. Por exemplo, eu não vou comer à noite. I won't eat to, tonight. E eles não vão para a festa amanhã. They won't go to the party tomorrow. É won't. Tem o, T, né? Tem o T no final, mas às vezes é omitido. Won't. Won't. But you won't do the same. Mas você não faria the same, o mesmo. Right? Vamos voltar essa segunda parte do refrão aqui. I would go through all this pain. Eu passaria por toda essa dor. Take a bullet straight through my brain. Tomaria uma bala direto no meu cérebro. Yes, I would die for you, baby. Sim, eu morreria por você, amor. But you won't do the same. Mas você não faria o mesmo. Então até agora o que a gente viu? O cara falou que o que vem fácil vai fácil, que ela, dava, ela pegava as coisas mas não dava nada em retribuição. Ele deveria saber que ela era complicada porque desde o primeiro beijo ela tinha os olhos abertos. Quem, quem gosta de alguém, quem tá curtindo, não beija de olho aberto, né? Fala sério e aí ele fala que, ela, que tudo que ele deu pra ela ela jogava no lixo e e aí ele se declara pra ela ele fala que ele morreria por ela basicamente de diferentes formas, pegando uma granada, colocando a mão numa, numa lâmina, pulando na frente do trem, tomando uma bala no cérebro e tal, mas que ela não faria o mesmo certo? E aí, me diz aí nos comentários se você já passou por algum tipo de relação assim que você faria tudo pra a pessoa e a pessoa não fazer nada por você, eu sei que é meio chato falar disso, mas eu acho que todos nós estivemos lá, né? Já aconteceu com você? É, yeah, vamos lá, galera. Continuando aqui depois de uma pausa devida para um café. Eu não precisava falar isso, né, mãe? Eu, gostei, eu gostaria de, de compartilhar com vocês o quão café é importante na minha vida. Vamos lá, então. Black, black, black and blue. Essa parte aqui, galera, é o seguinte, é, tem muita coisa para falar sobre isso, mas, basicamente, algumas cores em inglês a gente pode usar para transmitir ideias. É, você pode falar o nome da cor para transmitir um conceito. Se eu falar, por exemplo, I'm feeling blue today, I'm feeling blue today, eu estou me sentindo azul hoje, em português não quer dizer nada, né? E em inglês, o blue significa tristeza, eu tô meio blue. Eu tô meio triste, né? Tem até uma música do Bruno Mars Que ele, que ele usa esse conceito também Além dessa daqui Que é esse, esse trecho aqui, ó A girl like you should never look so blue. Uma garota como você não deveria nunca se sentir tão triste. Lu o blue, então, é tristeza, tá? Então você pode dizer em inglês I'm blue. É, yeah, I'm blue, eu estou azul, quer dizer que eu estou triste. E o black? O black quer dizer tristeza, geralmente é ligado a luto. Então o que ele quis dizer foi black, black, black and blue. O que eu acho que ele quis dizer com isso, porque literalmente é isso, é luto, luto e, e tristeza. Na minha concepção, ele quis dizer que estar com essa mulher só causa tristeza nele. É só decepção atrás decepção. É esse o conceito que ele quis passar na minha, no meu ponto de vista. Se você consegue interpretar de alguma outra forma, me diz nos comentários lá no site ou lá no Instagram pra eu saber. Beat me till I'm numb. Essa frase aqui é difícil, viu? Tem bastante coisinha. Beat me. Beat me é me bata, me acerte. Beat me. Till... O que, que é esse till? Till é uma contração De uma palavra que é until Until que significa até Beat me till Me bata até I'm numb I'm numb. numb é uma daquelas palavras que não tem nada a ver Com a escrita, a escrita é N-U-M-B Mas se fala numb O B não é falado Você deve conhecer essa palavra numb aqui dessa música Dependendo de, da sua idade, né? Vamos ver Que já é música de velho, assim, da, da minha idade I've become so numb. Numb significa entorpecido, entorpecido no sentido de tipo meu perdi, perdi a sensibilidade, I'm numb, é paralisado, entorpecido, perdi a sensibilidade, tô me sentindo o, o meu Walking Dead assim na parada, beleza? Então beat me to I'm numb, beat me to I'm numb. Então me bata até que eu fique paralisado, entorpecido Eu não sei o que ele quis dizer com isso, né? Tá dizendo que tipo, cara, ele não tá mais Eu acho que ele quis dizer que ele tá sem sensibilidade Já tá tão triste, vivendo tantas decepções tantas Que ele já não sente mais nada E a próxima frase é engraçada eu sei, A primeira vez que eu ouvi eu dei muita risada nessa frase
1: Tell
0: the devil I said hey when you get back to where you're from Tell the devil I said hey when you get back to where you're from Tell the devil. Devil é demônio, diabo. Tell the devil é fale ao diabo. I said hey, que eu disse oi. Então ele tava falando aqui, diz pro diabo que eu falei oi. When you get back, when. Quando. Já vimos aqui no podcast, you, você. Get back. Get back é voltar. Get back to voltar para. Where you're from. Where you are from, né? De onde você é? Então o que ele falou foi: diga pro, fala oi pro diabo quando você voltar do lugar que você veio. Quer dizer o quê? Que você veio do inferno esse demônio, né? Tell the devil I said hey when you get back to where you're from. Próxima frase. Mad
1: woman, bad woman.
0: That's just what you are. Mad woman, bad woman. Então ele fala, ele usa duas palavras que sonoramente soam parecidas, mad e bad. Mad significa louca, é insana assim. Mad woman, mulher insana. Bad woman, mulher malvada, mulher do mal. That's just what you are. That's what you are é isso que você é, né? That's just what you are quer dizer você é isso que é só isso que você é, nada além disso. Você é só uma mulher muito má e insana.
1: Yeah,
0: My car. You will smile in my face Then rip the brakes out my car Então aqui ele usou o futuro You will smile in my face Mas aqui ele tá usando tipo um tempo hipotético É como se ele falasse Você smile in my face Você sorriria, você sorriria na minha cara Then rip the brakes out my car Rip out Significa arrancar Rip out Esse rip out está separado aqui pelo the brakes Então fica rip the brakes out o que, que é the break teacher? Break é aquela dança de hip hop. Mentira. Também, né? Mas nesse sentido, break é o que breca. É o freio do carro, né? Então, you smile you'd smile my face, then rip the brakes out of my car. Você, você vai sorrir no meu rosto e então arrancar os freios do meu carro. Quer dizer que ela é, é esse tipo de pessoa que ri na sua frente e mostra que tá tudo bem. Não ri de risada, ri de sorriso, né? E arrancaria o freio do carro dele pra ele morrer. É o demônio, hein? É o demônio! Vamos lá, vamos revisar esse, essa, esse estrofe de novo antes da gente reouvi-la. Black, black, black and blue. Preto, luto, tristeza. Beat me till I'm numb. Me bata até que eu fique paralisado, entorpecido. Tell the devil I say hey when you get back to where you're from. Diz ao diabo que eu disse oi quando você voltar do lugar que você veio. Mad woman, bad woman, that's just what you are. Mulher insana, louca, mulher do mal. É isso que você é. Yeah, you will smile in my face, then rip the brakes out my car. Você sorrirá no meu rosto, na minha cara, então arrancaria, então arrancar os feios do meu carro. Beleza.
1: Próxima hey, yeah, estrofe.
0: É, tá acabando. Só tem essa estrofe, mais um refrão e mais uma, uma ponte no final e o refrão novamente. Vamos lá. Ah, na verdade, esse, essa próxima aqui é uma repetição, né? Yes, é o pré-refrão. É o pré-refrão da música que a gente já viu lá em cima. Gave you all I had and you tossed it in the trash, you tossed it in the trash, you did. To give me all your love. Beleza, ouve de novo aí. Só relembrando. E aí vem o refrão de novo. Aí beleza, agora vem a ponte do final que ele fala If my body was on fire, if my body was on fire, ouve If my body was on fire, if my body was on fire Na última aula, além do woods, nós falamos do if, que significa ser, né? If my body, o que, que é body? Body é uma palavra bem comum, né? Se escreve B-O-D-Y, várias pessoas falam body, né? É body, tá? Body Tem umas palavras derivadas de body, tipo nobody, everybody Enfim, body é corpo, tá? If my body, se meu corpo was on fire, on fire é pegando fogo, é em fogo, né? Se meu corpo tivesse pegando fogo, Ooh,
1: you watch
0: You'd watch me burn down in flames. You'd watch me. Significa you would watch me. You'd watch me. Você me veria, me assistiria. Burn down. Burn down é pegar fogo. Burn down Burn down é queimar Esse down só tá aí para dizer que Geralmente quando queima, cai, né? Tipo, um prédio pegando fogo Eventualmente cai Burn down Então pensa nisso Quando você for lembrar do burn down Burn é queimar Queimar, literalmente Burn down também Em flames Flames são chamas Então se meu corpo estivesse em chamas Você me veria Se meu corpo estivesse pegando fogo Você me veria Queimar em flamas Em chamas you You said you loved me, you're a liar. You said. Said. Said é o passado do verbo say, quer dizer. You said é você disse. Você disse que você me amava. You said you loved me, you're a liar. Liar. Liar é mentirosa. Ou mentiroso. Lie é mentira. Liar é quem mente, né? Liar. Tem até, eu vou ensinar pra vocês um ditado em inglês, que é Liar, liar, pens on fire. Liar, liar, pants on fire. Significa mentiroso, mentiroso, calças pegando fogo. Que é o equivalente ao nosso mentira tem perna curta, né? Quer dizer que a pessoa que mente tá tá tá, tá meio que se colocando em risco ali. Liar, liar, pants on fire.
1: Liar, liar, pants on fire.
0: Você diz que me ama, você é uma mentirosa. Because you never, ever, ever did. O que, que é esse never ever? A primeira vez que eu ouvi isso eu achei bem interessante, eu entendi pelo contexto, Assim, faz muito tempo, eu nem falava inglês ainda. Never ever é enfático, né? Tipo, I never go to the park. Eu nunca vou ao parque. I never ever ever go to the park. Tipo, eu nunca mesmo vou ao parque, jamais. Never, ever. É pra dar bastante ênfase. Ele usou ever três vezes pra ser bem enfático. Duas vezes. Never, ever, ever. Mas você nunca fez isso. You never did. You never did. Você disse que me ama, mas... Mas você é uma mentirosa porque você nunca, nunca, nunca fez isso. Baby. Right? Beleza, caras. É isso, é isso. Dúvidas? Bastante coisa, né? Beleza. Agora, pra terminar, a gente vai ouvir de novo, tá? A música. Agora, eu espero que vocês entendam mais. Vocês não vão entender 100% com certeza, porque exige estudo. Vocês precisam estudar as palavras, os vocabulários e tudo. Mas vocês vão entender. Bem mais agora com toda certeza Antes de passar a música, eu vou dar uma revisada rápida Em estrofe a estrofe, tá? Se você já até tá enjoado, passa para frente aí uns 15, 30 segundos para você pular essa Essa pequena revisão Vamos lá, eu vou, vou traduzir frase a frase Easy come, easy go, fácil vai, fácil vem That's just how you live, é assim que você vive Take it all, but you never give Você pega tudo, mas nunca dá Should have known you was trouble from the first kiss Eu deveria ter sabido que você era problema Desde o primeiro beijo You had your eyes wide open, why were they open? Seus olhos estavam totalmente abertos porque eles estavam abertos. Gave you all I had and you tossed it in the trash. Eu te dei tudo que eu tinha e você jogou no lixo. You tossed it in the trash, yes you did. Você jogou no lixo, sim, você fez isso. To give me all your love is all I ever asked. Me dar todo o seu amor é tudo que eu sempre pedi. Because what you don't understand is I'd catch a grenade for you. Porque o que você não entende é, eu pegaria uma granada para você. Throw my hand on a blade for you. Colocaria minha mão numa numa lança, não Numa lâmina por você I jump in front of a train for you Eu pularia na frente do trem por você You know I do anything for you Você sabe que eu faria tudo por você <coughs> I would go through all this pain eu, iria, eu passaria por toda essa dor Take a bullet straight through my brain Tomaria uma bala direto no cérebro Yes, I would die for you, baby But you won't do the same Se eu morreria por você, mas você não faria o mesmo Black, black, black and blue Beat me till I'm numb É... Luto, luto, tristeza. Me bata até que eu fique entorpecido. Tell the devil I said hey when you get back to where you're from. Diga ao diabo que eu disse oi quando você voltar de onde você veio. Mad woman, bad woman, that's just what you are. Mulher insana, mulher do mal, é isso que você é. You smile in my face, they rip the brakes out of my car. Você riria no meu rosto e arrancaria os freios do meu carro. E aí repete Eu dei tudo que eu tinha Você jogando no lixo Aí o refrão de novo E a ponte lá no final é If my body was on fire Se meu corpo estivesse em chamas You'd watch me burn down in flames Você me veria queimar nas chamas You said you loved me You're a liar Você disse que me amava Você é uma mentirosa Because you never ever ever did, baby Porque você nunca, nunca, nunca fez isso Ok? É isso, guys Ok? Então vamos ouvir a música mais uma vez Pra vocês absorverem totalmente de vez Vamos lá
1: Is Take, take, take it all But you never give Should've known you was trouble From the first kiss Had your eyes wide open Why were they open? Ooh. Gave you while I had it. you tossed it in the trash You tossed I'm okay.
0: Então é isso galera, espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje pra terminar eu vou ler os comentários aqui da Play Store, das pessoas que avaliaram o podcast lá no iTunes desde o último episódio lembrando que o último episódio foi terça-feira então. então temos aí dois dias de comentários no iTunes, quem comentou lá dentro, dando cinco estrelas desde o último episódio, eu vou ler aqui agora então tem dois comentários novos aqui, muito obrigado galera, tem o Zebas que comentou excelente podcast, ótima didática pela primeira vez me sinto realmente aprendendo inglês e não somente decorando palavras e frases prontas como ensinam por aí é verdade Zebas, realmente o pessoal ensina coisas prontas sem, cara, eu acho isso errado, viu sem mostrar o porquê já teve várias vezes na minha jornada de aprendizado que as pessoas me falavam é isso, é isso, mas por que eu perguntava, eu sou curioso né por que isso, ah é isso é isso. Hoje em dia, às vezes, eu respondo assim. Aí eu paro pra perguntar, ué, por que, que eu respondi assim, né? Porque tem coisas que não tem motivo, não tem razão. Mas tem coisas que são lógicas. Por exemplo, os números e alfabetos, por exemplo, tem uma lógica de você ensinar isso. Então, tem um porquê. Tem várias coisas que eu perguntava e não me davam lógica nenhuma. Que depois eu vim e descobri uma lógica que fez toda a diferença no meu aprendizado. Então, é isso aí. A, a, a ideia é você entender a lógica pra você começar a falar inglês. Boa, boas ervas. Gostei do seu comentário, cara. Obrigado. Depois... A pessoa não colocou o nome dela Colocou no nome dela perdendo tempo Não sei porquê <risos> Ainda colocou com F perfeito tempo Mas obrigado aí, pessoa Que, que comentou então, Valeu mesmo pelo seu tempo cara, Ela comentou Ela ou ele Cool I'm happy It's very easy to learn English this way Thanks Boa Eu estou feliz Eu estou. É muito fácil aprender inglês dessa maneira muito obrigado aí, pessoa que comentou isso também. Valeu. Agora os episódios do podcast serão todas as terças e sextas, sem erro, tá? Até eu sair de férias, né? Mas terça e sexta episódios novos aí do podcast pra vocês curtirem. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, o seu feedback é muito importante pra gente. Então vai lá no Facebook, também vai no site e comenta o que vocês acharam desse episódio. Beleza? Então é isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Muito obrigado pela sua audiência, pela paciência e vejo vocês no próximo episódio. See you guys.